0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um podcast sobre playoffs da NBA 2019-2020, Playoff já em agosto, um raro, raro não um único momento em que a temporada da NBA se alongou a ponto de entrar em um agosto aí. Lucas, o que não falta é jogo bom na Conferência Oeste, o que não falta é assunto para a Conferência Oeste. Mas Porque o que falta, falta é, é coisa boa em 2020,
2: Guilherme. Então, excelente <risos> momento para ver um playoff da NBA.
1: Faltam Phoenix Suns na Conferência Oeste nos Pode playoffs, ser. Né, Lucas.
2: Tem Pode estar tá faltando. Tem gente
1: que, que compartilha aí dessa sua opinião. Tem gente que compartilha, tem gente que concorda, tem gente que dá RT, Lucas. O que não falta é gente aí para endossar essa teoria. Hoje vamos falar dos outros times que conseguiram entrar nos playoffs. Gravamos esse podcast antes de saber quem é o time do play-in, se é o Portland ou se será o Memphis Grizzlies, mas isso não vai afetar o podcast não, prometo pra vocês. Lucas, tô animado para esse podcast, sobretudo porque vamos ouvir outras vozes, você gosta de quando a gente coloca outras vozes aqui no podcast? Eu adoro, Guilherme, porque evita que eu fique ouvindo tanto a sua. Eu não tava pronto pra esse hate não, esse aí eu peguei assim, tava tranquilo aqui, não tava atento. Eu pensei que
2: tava dentro da nossa cota aí de ofensas. Eu tinha <risos> levantado a bola para isso, então perdão, não era meu objetivo real te ofender, apenas aí o que a gente faz para jogar para a torcida, né, Guilherme? Porque as pessoas tem que escolher, escoreitinho, né, pop Team Givas, com quem você tá nessa, espero que sejam todos, né, Pop? -up.
1: OK, vou, vou, vou deixar assim por enquanto, porque afinal o seu time não foi para o playoff, né, Lucas? Eu eu não tenho time, né? Então você tá sofrendo muito mais do que eu. OK. Vamos lá para as questões, já? questões, delongas. são
2: questões de áudio, reforçando, Posso que para participar tem que ser apoiador insider, então se você ainda não é apoiador apoia insider, o, a, grande, a grande falha aqui é sua, né? Então não, não hate o, o jogo, hate o jogador que é o Gibas. <risos> Como assim, velho? Estou <risos> tô, tô abrasileirando aí algumas traduções, Guilherme, até com um erro proposital aí para deixar todo mundo tumultuado. Vou começar logo aqui, Lucas, você está muito tumultuado. Ok,
3: Pop Vocês acham que é, Nurkit e Lila? Porque a ordem tem que ser essa. Né? Primeiro o melhor, o que faz mais diferença, e depois o, o segundo melhor. E a gente pode ver que só foi Nurkit entrar
0: que o time engrenou. É, eles têm capacidade de
3: levar uma série contra o Lakers pro jogo 7. E ainda mais, você acha que consegue é, vencer essa série? Falo isso porque o Lakers é o time mais abadalado, de melhor campanha do Oeste. Então eu queria saber a opinião de vocês. Você acha que realmente tem a, a jogo nessa série?
1: O Rodrigo Felipe já lançou a braba aqui, Lucas. Você pode responder. Grande abraço pro
2: Rodrigo Felipe. Cara, é o seguinte. O Lakers teve uma defesa excelente durante a temporada. É, não apresentou essa defesa ainda na bolha. É, talvez a bolha tenha servido mais pro Lakers observar Quais jogadores eu posso contar aqui para compor o elenco? É o J.R. Smith? É o John Waiters? Né? São perguntas aí bem complexas que o Lakers tem que responder. É, acho que não dá para a gente pensar que esse Lakers, que o, o jogo do Lakers na bolha é o que vai ser dos playoffs, né? porque se for isso, de fato, o Lakers tem uma grande chance aí de passar sufoco no primeiro round. Do outro lado vem que vem Lillard, vem C.J. Macola, A gente não sabe se ele está 100%, mas certamente ele vem. É, talvez não venha nada disso, talvez venha o um Memphis distraidamente, mas com a pergunta do Rodrigo Felipe em relação ao Blazers, acho que é, o Lakers apresentou durante a temporada motivos para o torcedor não ficar preocupado. Agora é muito difícil a gente não se preocupar, quem está torcendo para o Lakers no caso, é, quando a gente tem uma memória tão recente aí de atuações ruins, né, atuações pebas. A gente estava na coletiva do Lakers, Guilherme, em várias delas, e recentemente, por exemplo, depois de mais uma derrota... É, para o Kings, o, o coach estava satisfeito com o que o time fez, né? Não, foi uma evolução em relação aos últimos jogos, não sei o quê. Não é hora de estar tá em evolução, né? É hora de estar tá já é, no veneno, já tá, pra, já tá pronto para as guerras que virão. E o LeBron, especificamente, não apareceu no mesmo ritmo que, é, que, é o, que foi a última memória que a gente teve do LeBron, né? A última memória que a gente teve do LeBron foi, eita, esse cara tá fazendo um run pra ser o MVP da temporada, porque ele venceu em sequência o Clippers com muita propriedade, com muito que já foi usada essa palavra, Guilherme, Clutcherismo? Acho é... que não, gostei. É, mesma coisa contra o Bucks, né? naquele duelo, embate, head-to-head, -head, quem é o MVP, também foi vitória do LeBron e do Lakers, e com atuação assim, espetacular do King James. É, e aí chega no, no, na bolha e a gente fica querendo ver mais, querendo ver um Lakers mais pronto que a gente não viu. Então assim, se o Lakers apresentar o basquete da temporada regular e que estava no crescente, é, acho bem difícil para Lila e para Nerkit conseguirem fazer a série ser bem longa. Né? Agora se o Lakers ainda estiver buscando é, uma evolução dentro do, 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 do momento atual... Acho que o, o time do Blazers por já ter vindo em jogos assim, onde tinha muita coisa on the line, né, onde estava tudo muito à flor da pele, acho que eles chegam num momento melhor. De, pelo menos assim, do, do ponto de vista da confiança, eles devem entrar com confiança bem alta lá em cima, né, mas do outro lado tem Lebron, tem Anthony Davis. Se a lógica prevalecer, deve ser um 4x2 ou um 4x1 para o Lakers.
1: Lucas, você usou um um coletivo de inglês necessário logo na primeira questão que talvez o ouvinte novo nosso não estivesse pronto não, você podia falar para eles, explicar aí quem é você por que, que você defende isso, porque tem muito ouvinte novo chegando nos playoffs Guilherme, o inglês necessário
2: é uma maneira que o Café Belgrado inventou para poder quando chegasse a hora de falar com os craques da NBA, a gente tá afiado <risos> ok <risos> investimento aí de longo prazo que deu o pay
4: você tem Bom, que, questões,
2: hein? Vamos agora para Thales Gonzalez, um dos dois maiores Gonzalez desse país, Guilherme.
4: Salve Guibas, salve Nepop. Muita força nesse momento é difícil, que é conseguir um 8-0, coisa que não vinha há muito tempo para o Sainz e mesmo assim ficar fora dos playoffs. Mas o que eu queria saber é se o Sainz tem o que é necessário para chegar no, nos playoffs da próxima temporada, ou se foi só o acaso. Do, da bolha que fez que esse time ganhasse tantos jogos em sequência. E aí, Ô, né? Lucas? Essa palavras
1: sérias para você aí, porque estamos felizes com o rendimento do Santos. em falar que é o acaso da bolha, né? acaso, não é? Acaso? Não, tem acaso, né? Assim, na no basquete, o acaso é, por exemplo, sei lá, bola. O Lillard jogar a bola para trás, você viu essa cesta? <risos> a bola pra trás, a bola bateu no cara e e voltou. Tobias
2: Harris e foi, acho que ele ganhou por dois pontos esse jogo contra o Philadelphia.
1: <risos> é. E nesse mesmo jogo, não, acho que é, foi isso. E teve logo depois um jogo contra o Dallas, que o Lillard mata uma bola que ela quica, vai lá na esquina, volta e cai. Então, acho o que acaso esse...
2: vai me proteger enquanto eu tomar distraído.
1: <risos> é isso, é isso. Mas não, não tem a casa, a gente falou bastante sobre isso, ficamos muito felizes. Agora, o Thales, Lucas, ele é dono do Braza Burger E o Brasaburger, ele tem um, uma qualidade que é o sabor, né? Então, um grande abraço aí pro Thales por ter trazido aí pelo menos a oportunidade da gente ouvir a sua voz, que não é comum a gente ouvir esse grande homem não. Né,
2: e a chance da gente falar do Suns em playoff, né, Guilherme? Algo que não tem acontecido Ele aí fugiu já do em, tema, eu tava evitando fazer anos. essa
1: crítica. Eu tava evitando fazer essa crítica, fugiu do tema, o tema tava muito claro na... Como é que a gente fala, Lucas? Na na chamada do que o âmago. professor fala. Não. Você que é professor, velho, você quer saber. <risos> enunciado, tava no enunciado muito claro. Tema, playoffs do Oeste, Phoenix Suns. Sim, o Phoenix Suns é a grande ausência do playoffs do, do Oeste. Mas um grande abraço para o aí por ter dado essa oportunidade. Posso colocar mais uma aqui? Claro.
0: Fala Guibas, fala minha Pop Aqui é o Vitor Raburashid. Eu queria perguntar para vocês sobre essa conferência Oeste, mas já pensando na temporada que vem, na verdade, não nesses playoffs agora, porque esses playoffs não tem como não ter um pequeno asterisco ali, né? Porque a gente sabe. Não, não por causa da pandemia, mas porque né, os playoffs sem os Spurs não tem nenhuma credibilidade. A gente já sabe disso. Mas queria perguntar sobre a temporada que vem. Quem vocês acham que é o pior time do Oeste hoje? Porque eu não vejo mais nenhum time tão peba no Oeste mais. Os 13 times do Oeste que tiveram na bolha não são times ruins. Não são times ruins. Né? A gente, sei lá, o Kings jogou um pouquinho pior do que já tinha jogado. Isso já não é um time ruim também. O Pelicans foi um pouquinho decepcionante, mas não é o caso. né? O Suns subiu de patamar, o Spurs demonstrou que também tem qualidade, mesmo desfalcado. E dos que ficaram de fora, ano que vem o Golden State vai estar de volta, com o Curry e com o Clay E o Minnesota se reforçou aí com o Angelo Russell. É, também não deve ser um time tão ruim assim. Eu queria saber, na opinião de vocês, quem é o time mais péba do Oeste hoje. Um abraço.
2: Mais um que fugiu do tema, Guilherme, mas eu, mas eu senti já um leve desespero na voz, porque durante a pergunta, acho que ele foi percebendo que pode ser o San Antonio Spurs, velho. Então, é... <risos> <risos> um grande abraço pro Vitão, essa pergunta é uma grande pegadinha, né, uma grande casca de banana, porque no oeste qualquer coisa pode acontecer, é, a gente viu o Grizzles, né, o Grizzlies era para ser esse time aí, pelo menos por uns dois, três anos, talvez junto com o Pelicans, né fossem os times que se esperasse, é, que estivessem lá cumprindo essa função de ficar em último, de, de não ser ainda uma ameaça imediata, presente, né? E a gente tá vendo o Grizzlies aí no play-in, enquanto vários desses times que ele anunciou não chegaram lá, né? Então é uma grande casca de banana aí, é, que não sei se, se, se eu tô Apto para responder, na verdade eu, eu sei que não estou apto para responder, mas sim, Vitor, pode ser o San Antonio Spurs e eu nem sei se isso seria uma péssima ideia, não, para o San Antonio ou para mim, então isso já me agrada. Vamos de o próxima, próximo.
1: O, não, o próximo draft, não esse, o próximo, pode ser aquele que entra a galera do high school junto, não tá claro ainda. Muita coisa se embaralhou por conta desse ano, o que está acontecendo. A gente não sabe nem se vai ter temporada universitária de basquete. Então, a NBA e... já deixou de boa que até 2021 não vai ter isso aí. Né? Então,
2: a escolha de 2021, que seria bem badalada até agora, está garantido que não vai ser a que vai entrar jogador via high school ainda. Mas, no balanço das horas, tudo pode mudar. Luc. Sim, o balanço das horas é um balanço imprevisível. É um pêndulo aí sem... sem... É, sem relação de confiança com a sociedade.
1: É como a série Dark, Lucas, que tá me fazendo <risos> fazer muitos comentários a respeito dela. Eu ter que fazer um elástico mental sobre isso, porque você não a superou. Questão é assim, a questão é a seguinte, é, eu tenho que usar para alguma coisa todas as horas que eu perdi é, assistindo essa série. Então vai ser fazendo alusões a ela nos podcasts, para alguma coisa vai ter servido, porque para minha diversão não foi. Lucas, três temporadas, nenhum sorriso, Lucas, nem um mísero sorriso eu dei em compensação, Guilherme não teve nenhuma lágrima também
2: ok, aí você já vê um, um, um jogador que você ama e que fica sorrindo o tempo todo, você tá bom de sorriso Guilherme, Guilherme, próxima questão aqui, olha só que surpresa a surpresa que deu errado, aqui o play, mas agora <risos> vai dar certo
4: Olá Guilherme Lucas, eu queria primeiro deixar aqui meu forte abraço para todos os torcedores do Phoenix Suns, para os que sempre torceram e para os que foram se empolgando agora durante a bolha, especialmente para o Nepple Pop, claro. É, foi muito bela, muito digna a participação do Suns e eu estou torcendo desde já para uma próxima temporada ainda mais bela. Agora eu queria levantar uma questão que deve estar no coração de muitos amigos e amigas do Café Belgrado. Como vocês acham que devem ser os playoffs do nosso querido Luka Doncic? A lógica, vejam bem, a lógica é da Clippers, mas dá pra gente sonhar além da lógica? Durante a bolha a gente viu muita discussão sobre o Dallas ter problema para fechar os jogos, a gente sabe da dependência que o time tem do Luca, mas e aí, na hora dos playoffs, o quanto vocês acham que essa série vai ser competitiva?
1: É voz de podcaster, Lucas, Cara, ou de cantor.
2: Acho que você está dando moral demais para podcaster, Guilherme. E vai é além verdade. do podcasterismo, grande participação da Camila, uma das maiores torcedoras do Boston Celtics e uma das maiores fãs do Kyrie Irving, então ela vive sempre nessa grande contradição interna. É, Guilherme, essa Caramba. pergunta aí é excelente para você, que você é um frequentador das salas de entrevista do Dallas Mavericks. Você também é, né, Lucas? Você
1: também poderia responder. O Mas Dallas é...
2: tem muito apreço pelo Café Belgrado, Guilherme.
1: Verdade, falamos do Phoenix Suns, né, há dois podcasts sobre o carinho que eles tiveram, mas o Dallas também, o Dallas certamente é um dos times, eu acho que eles fizeram um background A primeira check. pergunta do Café Belgrado foi Rick Carlisle, né? Verdade, e assim, a estrela é muito difícil, essa que eu vou contar a história agora, é precisamente essa questão da Camila, que foi sobre o que, assim, será que não tem aí um uma possibilidade de uma, do Dallas aprontar na pós-temporada, foi precisamente a questão que eu fiz para o justamente na vitória contra o Bucks, que eles vão para a prorrogação. Tinha aquele burburinho, aquela não é burburinho, é um fato, que o Dallas não joga bem em momentos decisivos, não jogou bem ao longo da temporada em momentos decisivos. E aí chega na bola, eles pegam o melhor time da NBA, a melhor campanha da NBA, que é o Milwaukee Bucks, com uma atuação cavalar do Luka Doncic, né? com 19 rebotes... É trinta e tantos, eu nem lembro agora quanto foi, mas foi um negócio impressionante, é, triple-double de novo e tal, e na prorrogação contra, esse, contra o Atleto Kumpo, jogando muito, com aquele passe maravilhoso, né? E aí, isso aí é, é o que pode... Foi tipo uma demonstração do que vocês podem fazer nessa pós-temporada? É, é isso aí o Dallas pode a, aprontar? Olha, eu acho que o, o playoff do Doncic vai ser... O Lucas concordou com você, Guilherme? Ele concordou, Lucas. Está lá no YouTube do Café Belgrado, ele concordou Caramba. sim. Ele falou, ele falou precisamente sim. É, se o time defender como nós defendemos, ele disse, ele gostou muito da defesa do time naquele, naquele jogo, porque o time ataca muito bem. É comum o time atacar bem, né? A questão do time é defender os melhores times. Contra o, o Clippers, o Donte vai lidar com dois excepcionais defensores de perímetro e que nem vai ser o cara que vai ficar com ele boa parte do jogo, que eu acho que vai ser no início, eu acho que eles vão lançar o Beverly para incomodar o Dont no drible, né? O Dontit é um cara que cria, que cria as jogadas. Então, ter alguém com ele na posse de bola o tempo todo certamente vai restringir. Você sabe que o Paul George já tomou várias fintas do Dontit, né? Ele, tem, ele é um dos melhores defensores da NBA, mas ele já tomou várias fintas lindíssimas do Dontit, mas ele vai atrapalhar muito também. Posso é um contar uma história que... de idoso aqui, Guilherme? Pode, pode estar tá contando se usar o Gerundi. É, eu vou
2: estar contando então com a história de idoso. Eu uma vez, eu estava vendo um, um vídeo do Don't It, com fazendo essa finta no Paul George e eu sem querer apertei de alguma maneira, que eu não sei até hoje como, em bookmark. Então esse vídeo... É a única coisa que tem no meu bookmark aqui do Twitter. Quando eu aperto <risos> errado, aparece aquela jogada do Donte que ele dá um stop and go quando o, o Paul é George... tá tava... jogando. ele George. tava no Oklahoma ainda. Né? Isso, o Paul George no Oklahoma City ainda, e o Dante faz aquela finta que o Mike vai voltar, o Paul George cai no chão porque, na verdade, ele não voltou. <risos> e tá lá no meu bookmark quando eu tô triste, Guilherme. Eu clico lá, agora eu já sei chegar lá. Não sei como chegou lá, mas eu sei chegar lá. É, e foi legal você ter dito que o Donte concordou com você, porque ele não concordou comigo. Quando eu falei assim, Donte Vem cá, você aí muito jovem e tal, tem que ser o líder desse time do Mavis, como é isso? E ele não concordou e ele foi citar que não, tem muita gente aqui capaz de dizer essa liderança. E ele conseguiu lembrar do Barea para falar, não falou mais de ninguém não, é, mas ele falou do Barea e é de fato, se você passar pelo roster do, pelo roster do, do Dallas, você vai ver pouquíssima experiência em playoff, né? É, então acho que esse vai ser o grande peso e acho que isso é um grande ok também, porque essa, o que o, o Mavis está construindo aí não necessariamente é para 2019, 2020, o que vier é um grande achado já. É, foi uma grande demonstração de força o time ter chegado, por exemplo, já classificado aos playoffs, ou virtualmente classificado aos playoffs na bolha, né, porque é uma conferência muito dura e o time conseguiu construir essa gordurinha importante.
1: Interessante você falar isso justo com relação ao Dont, né, mas ó, eu acho que... que você isso, okay. eu acho que o, o time do Clippers tem muito jogador defensivo, muito bom, acho que eles vão dar um trabalho sinistro pro Dontit. eu, assim, Acho que é importante a gente saber que é o primeiro playoff dele, ele vai ficar com a bola o tempo todo, então ele vai errar bastante, mas certamente o volume vai fazer com que ele sempre faça coisas belas, então eu tô num hype impressionante, assim, eu tô muito curioso. É, o Clippers. O Clippers sabe que tá, tá diante de um tipo de jogador que ainda não mostrou tudo que sabe, né? Pode ser essa temporada, mas claramente pode ser no futuro, né? Então, cara, se ele tiver uma marcha extra já para essa temporada que ele tem uma marcha a mais ali, certamente ele tem, uma, duas, sei lá quantas, será que ela já está pronta para esse playoff? Aquele don't contra o Bucks é, fez parecer que sim, cara, <risos> vai ser uma baita história se essa, se essa série se alongar, mas o favoritismo é do Clippers, mais que seis jogos já é mérito para o Dallas, é o primeiro ano sem o Novitz que o time já volta para o playoff, essa é a grande história, então, acho que o, que o Mavis, não sendo varrido, não tomando assim um 4x1 contundente, já vai ser uma baita história. 4x2 pra cima, baita vitória pro Mavis. E, cara, se conseguir levar sete jogos, conseguir ganhar uma série, vai ser uma história magnífica. Tá pronto pra próxima, Lucas? Quem vem aí, Guilherme? E
3: aí, meus queridos amigos Neto Top e Guibons. Dave Moura falando aqui. E é uma pergunta simples. Visto que ontem o nosso querido Portland, com aquela defesa mishuruca, cedeu nada mais nada menos que 87 rebotes ofensivos para o Jared Allen. E também supondo que Portland, principalmente o Lillard, vai carregar esse time para os playoffs contra o Memphis no play. É, Por que eu deveria falar com o meu amigo Ayrton, que está muito aflito pensando nisso? Que essa mesma defesa não vai ceder 140 pontos por, em todos os jogos para o Davis ou Anderson Davis, como diz o meu querido Nepo Prima, e o LeBron James. Um abraço para todos, um beijo e é isso, meus amigos. Tchau, tchau.
2: Mais um ouvinte aí já considerando o Portland passando no play-in. É, pode acontecer mesmo, isso deve acontecer. Cara, o, o Portland vai ter que. Meteu um louco absurdo ofensivo aí para poder fazer esses jogos renderem bastante. E acho que é jogo para o Portland é, ceder mesmo algumas coisas para o pro, pro Lakers e manter a pontuação alta desses jogos, né? Acho que o segredo aí para o Portland é realmente fazer o jogo ter um pace alto, fazer o jogo ter uma canseira maior. O Lakers tem LeBron James, tem Anthony Davis, mas se você der uma olhada no elenco, não é dos mais qualificados, né? Tem jogador cascudo, tem muito role player, mas é, fazer o que o LeBron faz em, em uma escala menor, mesmo em uma escala menor, já não tem muito. Né? Então vai ter que precisar muito do LeBron, precisar muito do Anthony Davis. Então se tiver um pace alto, se tiver muita posse por jogo, vai manter esses jogadores mais ativos, mais cansados e talvez seja é, um, dos, um dos trunfos aí do Portland para fazer essa série render. Como falei na, na resposta anterior, acho que o Lakers tem um potencial defensivo aí e um potencial de cadenciar o jogo também que vai incomodar o Portland e, ou o Memphis se vier e, e deve acabar levando a, a melhor, mas acho que o, o Ayrton, que é o, o proprietário do perfil Blazers Brasil ou Brasil Blazers, é o bom dos dois lá, é o melhor perfil é o dele, é... Então, acho que ele tem motivo para estar preocupado, mas ao mesmo tempo satisfeito, né? Se chegou aos playoffs, quer dizer que deu muita coisa certa na bolha e não era uma garantia antes dos, da bolha acontecer. Então, acho que de qualquer maneira termina numa nota positiva essa temporada do Blazers, passando de fase mais ainda, né? Vamos para a próxima, Guilherme?
1: Vamos para a próxima.
2: O que você que tem? A próxima aqui é do Elton, um rapaz que causou, furou, Guilherme, esses dias... É, o tinho eu tinha é o tinho Carioca, torcedor do Fluminense e do Memphis, vamos ver o que ele aprontou.
0: Fala, Lucas, fala, Guilherme. Queria perguntar pra vocês por que, que o Memphis, que ano passado trocou o Gasol não renovou com o Conley, trocou de técnico, tinha um caminho que indicava para reconstrução, mas esse ano brigou, não só na bolha, mas na temporada inteira, para estar nos playoffs. Tem tanta antipatia dos torcedores dos outros times, um time tão jovem, que joga tão bonito...
1: Excelente questão, Guilherme. Pois é, eu, eu acho que o, o Memphis. É porque nessa bolha começou assim: concentrou a torcida de todo mundo pelo que o Lillard estava fazendo e pelo que o Sans estava fazendo. E quem tomou distraído foi o Memphis. Mas, de fato, durante a temporada, o Memphis foi meio que o queridinho da galera, né? O, o Jamoran o grande momento né, que o Jamoran jogou, aquela sequência de janeiro, de várias vitórias, o time ganhando o Lakers, né, foi, eu lembro que foi um jogo que deu muito barulho, é, o JJJ que começou a temporada não tão legal, mas foi entrando no ritmo no, em ali em janeiro encontrou um bom nível, acho que é um time que pela, pela novidade também do jeito de jogar, né, começou, trouxe o Valenciunas do banco, acelerou, mais analytics, com muito assim com muito talento mesmo assim e com essa toda essa essa novidade né um time que era para ser um time de tanking um time que para draftar bem o ano que vem continuar um longo processo de repente virou um time que cara agora esses caras vão se meter nos playoffs aí acho que acho que o mesmo é, quando a gente lembrar dessa temporada vai ser lembrado com carinho com respeito é que essa reta final especificamente Rolou a, a turma da galera, né, Lucas? Misturou várias, vários grupos aí. E aí o Memphis, como, como um time ainda sem grande base de torcida, acabou ficando... Tomando distraído aí. Mas agora tem o Altinho aí que vai liderar essa massa, Lucas. E, e
2: tá lá e garantiu a vaga porque, precisamente, venceu o Suns três vezes na temporada, né? Três Não vezes. só fez com que o time tivesse o melhor, um recorde igual, porque se tivesse perdido uma delas, o Suns estaria com a campanha melhor, como também garantiu o critério de desempate... É, acho que o, o sentimento maior, Guilherme, é porque o Memphis não fez uma boa bolha, né? E aí chegar para brigar por uma vaga vindo de um 2-6 e essas esses duas vitórias em assim, situações muito específicas. É, e já assim, o, o JJJ, que é um, um grande ponto de carisma aí desse time, acho que deixa a galera meio resabiada com o que eles têm a oferecer para esse play-in. E todo mundo quer muito jogo, né, Guilherme? Então se o jogo do play-in for uma grande vitória, assim... Desanimada do Portland, vai, vai ser um pouco de anticlimax perante o que vinha se desenhando no Play-in. Lucas, Desculpa, mais o City um... Games.
1: Isso. Mais uma questão do, do Giannis agora, do Elcio, não é? O Elton. A questão é do Giannis Elcio. não pode, Guilherme, porque é conferência leste. Não, Lucas, o Giannis é o nosso grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo. Como sono. é que a pessoa entra nisso, cara? É só apoiar o café Belgrado com 20 reais, o apoio insider. Se você não quiser apoiar com 20 reais. Eu vou falar, reflete um pouco, será que não vale a pena? Porque é muito legal lá, hein? Você pode apoiar com nove reais e ter acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz, .com .br. tem no... Se alguém falar assim, Guilherme,
2: eu apoiaria se tivesse, de repente, uma Olimpíada de competições online nesse grupo.
1: Ah, tá rolando. Inclusive, o Podpar vai ter a final agora, no final de semana. E acabou a temporada da NBA e vem a Belgrado Olimpíada, segunda edição. Fiquem atentos aí, vem essa novidade. Vá. Questão do Elcio.
0: Salve, Guibas. Força, pop né, Popop? Esse Clippers vai ser o um monstrinho que prometeu e não saiu da jaula ainda ou fomos enganados esse tempo todo? E aproveitando de deixar meu abraço público para a galera do Giannis, que me recebeu bem demais. Quem não está apoiando o Café Belgrado ainda está moscando demais e perdendo momentos
1: maravilhosos. Abraço. Caraca, Só ele, é o ele
2: botar a hashtag ad, né? Para dizer
1: que é um post publicitário. E aí, Lucas, o que dá pra dizer aí do Clippers? O monstrão vai sair da jaula? Cara, eu não compro
2: muito essa ideia de que o Clippers não, não jogou o que sabe ainda na temporada não, afinal a campanha do Clippers é excelente, tem jogos memoráveis, bateu o Lakers várias vezes nessa temporada, né, foram, assim, bateu no Natal, bateu na estreia, depois perdeu as outras duas, mas causou um impacto assim do tipo, caramba, o Lakers não vai vencer esse time nunca. né É muito forte para o pra Lebron James e Anthony Davis, é porque além de Kawhi, Paul George tem um grande elenco. né Então assim, eu concordo com o Elcio quando a gente pensa que, quando a gente olha o elenco, vê o que esse time fez ano passado sem Kawhi, sem Paul George, e olha esse ano, é, muita gente imaginou que ah, tinha que ser o primeiro do Oeste, tinha que ter a melhor campanha, tinha que chegar como favorito claro e absoluto mais duas coisas, né? Primeiro, o Clippers está seguindo o que deu certo com o Toronto Raptors de usar medidas é, cautelosas de Kawhi Leonard, né? assim focar no que é realmente importante, que são a, os playoffs, os jogos de pós-temporada. É, e segundo, que é uma conferência muito dura, cara. É o que a gente fala aqui o tempo todo. Conferência Oeste, o seu descanso é um jogo difícil, né? O seu, o seu jogo, que teoricamente seria mais fácil, é um jogo duro. É um, é um Kings que vem no veneno. É um San Antonio que é cascudo. É um Suns que acha que esse ano dá pra chegar nos playoffs. É um Minnesota que tem muito a provar. É, então, é, o Memphis que era pra ser fácil, puta time. É, então... É normal que venham derrotas onde talvez se fosse o mesmo time na Conferência Leste não viria, porque lá você vai pegar um Knicks, vai pegar um Bulls, vai pegar um Charlotte, um Charlotte Hornets, né? É, vai pegar, enfim, tem times lá que você descansa em quadra, Guilherme, palavras bem duras aí pra Conferência Leste. É, então, é um, um, uma temporada, primeiro, é a primeira temporada junto dessa galera, tem sempre esse componente, né? É, e segundo, que é um time moldado, talhado para os playoffs. Então acho que sim, esse monstrinho vai sair da jaula. Acho que já botou duas pernas, dois braços e um pescoço para fora da jaula. É, e, e deve sim ser um dos grandes candidatos ao título. Para você eliminar esse time do Clippers, você vai ter que ter jogado muita, muita, muita bola. Não é simples eliminar esse Clippers, Guilherme.
1: Não, eu tô, eu tô contigo nessa, Lucas. Eu acho que... Acho que a gente ainda não viu tudo que esse time pode fazer, mas o pouquinho que a gente viu nos grandes jogos me convenceu sim. Estou contigo nessa. Acho que... É, tanto que eu falei agora há pouco, né? Acho que o Lucas Donte vai ter um trabalho sensacional assim, para resolver. É, e, e acho que vai tomar palavras duras é, injustas. Já tô até antecipando aqui
2: a defesa do Donte, Lucas. Mano, você tá ousado você porque... demais aí, Guilherme. Nem sabe se o menino vai,
1: de repente, ganhar tudo. Mas não, tomara que vá. Mas não, tomara que sim. Mas é que assim, é um jogo muito difícil. Não dá pra fazer mágica todo jogo. Ainda mais com um adversário desse tamanho, sabe? É a não passada fácil, de pano não. preventiva. Quando é você vai receber alguém, você
2: sabe que essa pessoa vem, né? E talvez venha com o pé <risos> sujo. Você já passa o pano ali, já deixa tudo pronto pra o, o dano ser o menor possível. Tem questão, aí, Broi? Tem questão sim, Guilherme. Olha só.
3: Oi, Kibas. Oi, Nepopop. Meu nome é Vitória. Primeiramente, meus sentimentos são Nepopop pelo Suns e minha pergunta é sobre o Lakers. É, eles têm mostrado certa dificuldade em encaixar o time nesses jogos que aconteceram na bolha. Eu queria saber o quanto isso é prejudicial para o time, é, visto que eles têm uma chance muito alta de pegar o Lillard, que vem numa crescente absurda. E também, no chaveamento, tem a chance de pegar o OKC, que é um time que tem se mostrado muito consistente durante a temporada. É, será que a dupla LeBron e Anthony Davis serão suficientes para chegar na final de conferência? É isso.
0: Beijos.
1: Grande questão aí. É, grande Vic. Oh, look, a Vick está coordenando as, as várias competições lá. Inclusive, era bom dar uma folga lá, porque o pessoal coloca. Ela, pra <risos> ela nasceu para ser um administrador de
2: Olimpíadas, Guilherme. Então já Caramba, fica aí o convite velho. ao COB de avaliar o, o currículo da Vitória. E na primeira vez que ela participou aqui, ela falou que era Vitória, Guilherme. Agora ela tá só a Vitória. É,
1: as pessoas mudam, né? <risos> Teve isso. Eu não peguei esse. Essa mudança uhum. não. Ela, 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 ela coordenou o poker inclusive, que você foi finalista, não teve isso? Fui finalista com
2: grande apresentação minha na primeira fase, mas quando chegou na final, Guilherme, eu vou dizer a verdade aqui, tava, o jogo tava muito retrancado. A galera só queria ir de blind, blind, blind. Aí eu taquei o louco do All-In e perdi. fui o primeiro eliminado da final. <risos>
1: é verdade isso? É verdade. Caramba. Ok, então. Então, sobre o, o Lakers que a Vicky perguntou, eu acho que é o seguinte. Eu, eu acho que o Lebron, ele é desses, Lucas, que ele estava jogando aquilo que você comentou há pouco porque ele sabia que existia um cenário em que se ele começasse a ganhar tudo e o, o Gênesis tinha acabado de te machucar, o Bucks baixasse um pouco a guarda, ele buscaria o MVP. Acho que ele sabia disso. E eu acho que o Lebron é sagaz, é inteligente, é, ele é lendário o suficiente para saber que esses seeding games ele não tinha que... ele tinha só que pegar ritmo. Porque, assim, cara, o Lebron tem a nossa idade, Lucas. E eu confesso pra você que cada dia eu descubro uma dor nova. Cara, é cada dia uma dor nova e... a idade chega. Claro que pra mim vai chegar muito mais rápido que pro Lebron. Apesar né, no, no aspecto etário aí, a gente não passar a mesma parte do tempo. Lucas, o é e volta o cabelo, Guilherme. Eu já fiz várias <risos> mandinhas pra voltar meu cabelo e não voltou. Mas ele tem uma, um negócio lá que ele entra depois do jogo, Lucas... Que é uma câmera Ele tem de... a
2: barbershop, Guilherme. Ele até faz um faz vídeos lá.
1: Tem, na né? HBO, é uma grande série, inclusive. Mas ele tem essa câmera aí que eu não sei nem usar os termos científicos Hiperbárica. Que ele usa. Como é que é? Hiperbárica. Hiperbárica. Hi, se mas se que não que... foi essa, ficou um belo nome aqui que eu
2: inventei, mas eu acho que é isso.
1: Pode ser. Enfim... É uma câmera de muito... criar cabelo,
2: automaticamente. Ele,
1: ele cuida muito do corpo, ele cuida muito do aspecto físico. Então, eu acho que o time do Lakers é LeBron... Claro que o Anthony Davis é um grande jogador, eles têm vários coadjuvantes que o ajudam. Teve game-winner do Kuzma né, no Seeding Games. Então, o Lakers Outro não é um ball só...
2: Essa é a parte preocupante, né? O Lakers tá empolgadaço <risos> nesse jogo e
1: o David tava de boassa com o ball ball.
2: <risos>
1: Ok, mas assim... É, o, o Lebron, ele o, time, o, o Lakers é o Lebron no sentido de que tudo passa por ele, o time foi montado para jogar do jeito que ele gosta, e ele é um jogador que fica com a bola boa parte do tempo, então o time vai render aquilo que o Lebron permitir que renda. E eu acho que para playoff, velho, é, vamos lembrar só o seguinte, a última imagem que nós temos de Lebron nos playoffs, é ele remando, fazendo... Cara, eu ia dizer das tripas coração, mas é uma expressão muito, que, que é grosseira. Eu gosto de, de, de coisas belas. Mas ele estava fazendo de tudo que era possível para classificar o Kevs, para levar o Kevs à final. Todo mundo vai se lembrar de como é que foi aquela run. Inclusive, hum, uma final assim que cara, ele também fez o que dava. Assim, não tinha como mais. É o mesmo jogador. Claro que dois anos mais velho. né? Na verdade, um, uma temporada pulou. Mas esse é o tipo de coisa que o LeBron faz nos playoffs. Então, se você faz esse tipo de coisa, e agora tem a companhia de Anthony Davis, tem a companhia de outros jogadores experientes também, já lembrado do Danny Green, já lembrado do Kuzma, acho que é um elenco que não é o ideal para jogar uma grande, um grande momento, não é tudo aquilo que o torcedor do Lakers sonha, mas não dá para ter tudo, pô, você já tem o Lebron, já tem o Anthony Davis, você quer o que mais? O Kawhi, o Paul George... Não, você queria um Eles pouquinho. queriam, esses cara, exatamente esses é, caras que, aí. Eles queriam mesmo. Mas assim, um dos dois, pelo menos, eles queriam. Mas assim, você não vai ter exatamente o elenco perfeito pra jogar essa final. Mas você tem Lebron. E eu acho que o Lebron... Se tem alguém que eu confio na NBA é o Lebron, Lucas. Se tem alguém que, eu, que na pós-temporada já mostrou pra gente que dá pra confiar... Claro que o Kawhi é um excepcional jogador de pós-temporada. Já foi duas vezes MVP das finais. Claro que nós temos vários... O Damian Lillard é um dos jogadores mais decisivos que eu já vi. Mas, cara... O que o Lebron fez nos últimos anos, foi que esteve no playoff, foi sempre que ele foi para a playoff, ele levou o time que ele estava para a final. Era, era leste, era muito diferente, tudo verdade. Mas eu, eu tenho fé que esse é o cara que vai, vai mais uma vez deixar a gente de boca, de boca aberta. Deixar a gente boquiaberto, que é a expressão mais bonita, né, Lucas? Que de boca aberta, mas que significa a mesma coisa. Então, tô, tô eu tô no, no hype do LeBron. eu acho que o hype do LeBron é um lugar acho bom que de, de boca aberta combina mais com
2: comida, Guilherme. E aberto com coisas espetaculares.
1: Ok. Falando em coisas espetaculares, eu vou mostrar a próxima questão aqui. Merece palavras doces. Que se prepare. Olá,
3: gibas e Nepopop, os novos astros do jornalismo da NBA. Seguinte, meus
1: caros. O KC veio aí uma temporada como underdog... E de forma maravilhosa surpreendeu todo mundo. E aí, como um bom jornalista brasileiro, eu queria lançar duas em uma só. Primeiro, aonde que CP3 entra na história dos grandes armadores da Liga, ressurgindo das cinzas nesse novo time?
3: E segundo, vocês acham que o sonho agora já acabou ou esse time pode aprontar ainda? Quão longe esse OKC consegue chegar nesses playoffs?
0: Abraço!
2: Que homem. Veriato. Né? Que voz, que, que, que pessoa, que personagem, né? Um dos grandes favoritos aí do podpar, principalmente por conta das atuações espetaculares na competição de canto e, e apresentação de maneira. Belgrahits. E. Vai casar, hein? Ele falou, né? Se ele vencer o podpar, vai pedir ao vivo, na última rodada, a mão da Sabrina em casamento. Já falei que no podcast que eles eram casados, desculpas estão, estão
1: pré-noivos, gente. É. Belgrado 20 aí, promoção de aliança na joalheria mais próxima, chega lá e fala, Belgrado 20, ele te dá 20%.
2: Ok. É, dica aí exclusiva para o vereato, né? Não vá você que não é vereato dizer que, ó, usei o Belgrado 20 aqui vim pegar a aliança. Não é assim que funciona. É, agora sobre a questão, Guilherme, verdade, o OKC... É, era visto pelo próprio GM, aí isso é importantíssimo a gente ressaltar e lembrar sempre, né? O próprio GM manda uma carta aberta, tipo o que o Santos fez agora recentemente, dizendo: ó, vamos ser Peba, né? Essa temporada aí a gente não tá querendo nada, não. Desculpa aí, não sei se vocês estão acostumados aí com Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden. Estão é, mal acostumados aí, com muitas vitórias, mas esse ano a gente vai dar um tempo, vai ser peba. Esse era o conteúdo, esse era o conteúdo da carta aberta com essas mesmas Escreve palavras. Peba. Como só é que é que... peba em inglês? Eram essas mesmas palavras, só que equivalentes em inglês, né? Em inglês eu poderia até dizer, Guilherme, agora no sotaque de OKC, que o pessoal pode aprender muito bem lá na série Tiger King, que eu não vou sofrer sozinho, o Guilherme fez assistir isso aí, então eu vou sair indicando para as pessoas é assistirem É muito também. melhor! Você ri e chora muito mais do que Dark no Tiger King. Cara. Você ri... Não sei, que ó, alguns momentos dá para rir, você chora quando... Acaba, Guilherme. Você percebeu que perdeu muito tempo
1: assistindo aquilo ali Caramba. e só viu. Tá só errado, viu gente mas... ruim, só viu coisas... Não, aí tudo bem, não vou dizer que tá errado. Mas vai dizer que não é muito, não dá muito mais motivo pra sorrisos e lágrimas do que dar, que você tá errado. Ok. Zorra Total também, Guilherme. É... A pessoa que irrica o Zorra Total vai ter que conversar comigo
2: aqui. Eu quero provas. Guilherme, tem quadro do Zorra Total que é capaz de fazer alguém esboçar um sorriso. Ok. É, então, o... Não sei agora, tá, faz muitos anos que eu não assisto.
1: O, o O.K.C. Tete não tem mais
2: total agora, É só Zorra. Ah, deve ter perdido alguma coisa, né, Guilherme? Porque se perder a totalidade da Zorra, talvez devesse mudar de nome. É um né? Zorra mais específico agora. Pode ser um zorra. Pensou? Um Zorra. É. É, então, o O.K.C., ele fez essa temporada inesperada, mas não inesperada quando a gente pensar assim... Não, esse time vai manter o Chris Paul, porque a ideia inicial era: não, o Chris Paul pode ser trocado durante a temporada para o Knicks ou para, sei lá, outro time. É, manteve o Chris Paul, manteve Galinari, manteve todo mundo e ainda encaixou bem quem veio do Clippers. Cara, é, tem time para fazer o que está fazendo, né? E tem time para incomodar nos playoffs. Se o sonho acabou, longe disso, né, velho? O, fez uma bolha muito boa, o KC, é, e vai pegar agora um Rockets falcado, né? um Rockets desfalcado do seu segundo melhor jogador e que é um dos principais jogadores da NBA atual, é, um dos principais jogadores da década. Ele não vai jogar, então o OKC tem todos os motivos para acreditar que pode sim ir para a semifinal de conferência. Lá vai pegar um time que eles bateram na bolha. Então assim, ah, o Lakers não jogou tudo que pode ainda na bolha, mas nesse jogo estava no pau e o OKC venceu. É um time que sabe que pode vencer qualquer outro time da NBA. Tem que encaixar bem, tem que manter o jogo é, na, na luta até os momentos decisivos, porque nos momentos decisivos tem Chris Paul. E aí, chegando numa das perguntas do Veriato, Chris Paul está entre os melhores armadores. É uma discussão fútil dizer: ah, ele é melhor armador do que o Magic, ele é melhor armador do que o Stockton, ele é melhor armador do que, sei lá, o Stephen Curry. É, você tem que primeiro definir qual o critério que você vai avaliar dessa vez estatisticamente, Chris Paul tem motivos para é, defender que é um dos três melhores armadores de todos os tempos. Agora, o par dele, né, entre tal e tal, onde é que está, vai muito da opinião das pessoas. E muitas pessoas consideram o título algo fundamental e primordial. Então, só nisso ele já vai ficar atrás de Magic, Azaya Thomas, Oscar Robertson, enfim. É, vários jogadores armadores da mesma posição também conseguiram ser campeões, é, não sei se, se isso é, a, o Nash não foi tão bom assim, o Stockton não foi tão bom assim, acho muito é, superficial. Né? Eu gosto de avaliar carreiras com, com, suas, com suas conquistas coletivas e individuais, mas ao avaliar o talento de um jogador específico, acho muito esquisito você comparar. É, ah, ganhou um título nos anos 90 com o tal time, então ele é melhor do que esse que perdeu o título em 2012 com o tal time, né? Então, assim, duas coisas totalmente incomparáveis, comparadas, como se fosse no mesmo balaio. Então, o Chris pode ficar tranquilo, Chris Paul e Veriato, que o Crispo é realmente um dos maiores da história, e isso aí não tem nenhuma métrica que vai tirar. E o Veriato é um dos maiores da história? Guilherme, assim, de Minas... Ele precisa ainda dar aquele, aquela marcha extra, né? Precisa pedir a Sabrina em casamento o mais alto possível. Aí sim ele vai se consolidar. Precisa do anel, né, Guilherme? Todo mundo sabe que no fim a cobrança é o anel. Ok. Posso mandar mais okay? um aqui? Manda aí. De Bruno Ribeiro, um dos maiores torcedores do Chicago Bulls que esse Brasilzão já viu.
4: Olá, Guilherme. Olá, Lucas. Olá, amigos. É, nesse dia muito feliz aí, tendo a honra de mandar uma pergunta para o podcast. Eu queria saber, primeiramente, agora com os confrontos do Leste definido, quais você, qual série que vocês acham que vai ser mais interessante? E segundo, já aproveitando como jornalista brasileiro, o que esperar de Luka Doncic nesses primeiros playoffs aí? Ainda mais contra um time tão forte quanto o Clippers. Abraço para todo mundo do Giannis. Menos para o Elton, que torceu para o e deixou todo mundo chateado. Grande dia com a demissão do Boiling. Obrigado.
1: É, nós estamos gravando isso no dia que o Boyle foi demitido, na sexta-feira, dia 14. É, o enunciado também falhou aí, né, Lucas? Você que ele o, mandou nossa...
2: duas, né? Ele foi, ele foi pelo menos um, um teimoso consciente, porque ele mandou já <risos> sabendo que a primeira não seria respondida aqui.
1: É, a primeira a gente falou lá no podcast... Não, essa questão especificamente a gente não falou mas a gente vai conversar bastante sobre as séries e verdade seja dito, todas as séries são boas porque é playoff e NBA é, sobre o don't, a gente falou rapidamente mas vou tocar em um assunto verdade aí seja gente... dita, você estava assistindo o campeonato coreano Guilherme, de futebol <risos> coreano não cheguei a assistir não, é. mas você poderia chutar algumas outras nacionalidades aí que tive o desprazer de ter experimentado e sem dúvida o pior de todos é a Major League Soccer cara. é de longe o pior de todos <risos> você estava no hype dessa aí, hein não, assisti, assisti várias, cara, mas Major League Soccer foi uma experiência pior do que o Campeonato Paranaense, cara, tranquilamente. E o Mengão foi buscar um técnico com passagem na Major League Soccer, hein? queria deixar esse comentário aqui. É, mas é esse o... técnico então... tem banda larga, né, Guilherme? <risos> o problema é quando você baixa esse tipo de torrent aí, vem aquele logo do FBI, sabe, Lucas? Okay. Alguns amigos que já mexeram com torrent me disseram que pode acontecer Será isso. Será que Eu... veio o vírus aí nesse que o Flamengo trouxe? <risos> não, acho que não é. vai dar certo ainda, Lucas. Fica tranquilo. É, sobre especificamente o Don't, a gente já falou, né? Eu até falei assim: fiz até uma passada de pano preventiva, mas acho que tem um aspecto desse time do, do Clippers que já vai ser testado de largada que é a falta de um big man de elite, a gente gosta do Zubat, já falamos palavras doces para eles, é inadmissível a troca que levou, foi inadmissível a troca que levou o Zubat do Lakers para o Clippers, é, é indesculpável, é uma doideira inimaginável, mas enfim, o, o Zubat não é do nível do Porzingis, e acho que a gente vai ter um matchup obrigatório entre esses dois em alguns momentos da série, o Porzingis não é um jogador de poste baixo, não é um cara que vai receber próximo a sexta, é um pivô que abre, o outro pivô do Mavs que costuma ser usado é o Maxi Kleber, que também abre muito, não é um jogador interno, mas é um debate que o, fato, o, sim, que o caso do Clippers não ter pivôs interessantes, nenhum dos, dos, dos pivôs do Clippers são dominantes, são jogadores ali que vão contribuir, o Montrez Harrell, que é um estilo de pivô um pouco diferente, é o mais, é o mais forte desse, é o mais de maior impacto, né? Que, põe mais velocidade, põe mais intensidade. Mas esse é um tipo de duelo que, de largada, a gente vai ter que ver esse matchup como é que vai ser. Porque se tem uma clara superioridade do, do Clippers no perímetro, sobretudo nas, nas alas, né, que tem os dois principais jogadores, você imaginar, o Clippers tem nas alas, eu sei que não, não dá para compartimentalizar basquete, mas o Clippers tem nas alas Kawhi e Paul George, dois jogadores que, Paul George foi votado para MVP o ano passado, não ganhou, mas foi. Terceiro votado, lugar, né? terceiro lugar, e o Kawhi foi o MVP das finais. Então, assim, olha, olha o tamanho do que eu tô falando. Enquanto o Mavis deve mandar Tim Hardaway e Dorian Finney-Smith. Cara, é... É um negócio, assim, que é inacreditável. O, em compensação, o playmaker deles é o Luca Dontit e o armador que vende lá é o Beverly, que não é exatamente um super playmaker. Então, tem esses desenhos de jogo que é interessante. Mas, pro Garrafão... O Clippers não tem muita opção carismática, então provavelmente eles vão montar algumas linhas em que o Paul George ou o Kawhi caiam aí, ou o Morris, que pode cair também, e o Zubat como principal pivô, se vier do banco, o Harrell, é, não sei que outro tipo de artimanha eles podem fazer. É, tem gente que acredita no Pat Patterson, aí fica complicado também. Mas assim, eu acho, né, eu, tenho, eu tenho a impressão que a gente vai ver Algumas novidades do Clipper já nessa primeira série, nesse jogo de largada. Então, como o Dont vai responder a isso? Eu tô curioso. O Dont é um jogador acostumado com um playoff na Europa, acostumado com um jogo de pós-temporada, com muita coisa em jogo, com muita coisa, né, Valendo, assim. Então, cara, a minha expectativa é muito alta, né? Já falei isso uma vez nesse podcast, mas como foi retomada a pergunta, eu quis. Expandir um pouco a análise aqui, trazendo esse detalhe, Lucas. Vamos para
2: próximo o Queria aumentar um pouquinho, Guilherme. O KP, o, ele tem tido uns jogos. Estou muito íntimo, né, Guilherme? Porque todo mundo chama de KP lá nas coletivas, então a gente tem que. Acaba adaptando também. Então, o KP, ele tem tido jogos absurdos do ponto de vista ofensivo nessa bolha, né? Assim, uma mão super calibrada e vai sim ser uma peça chave para o sucesso do Dallas nesses playoffs, nessa série. O que a gente viu o Portland fazer para contra-atacar isso foi atacá-lo agressivamente no pick and roll o tempo todo. Né? Então é, o, o Dallas é, defensivamente tinha que passar o tempo todo por cima da screen. Né? Quando o Lila estava com a bola, vinha a screen o que, trazendo sempre o Porzingis para a marcação, né? para ele ficar marcando o Lila e o Dallas tinha que tentar de alguma maneira, não pode passar por baixo né, da, da screen, não dá pra você fazer com que o, o marcador do Lila passe por trás do Porzingis e do jogador que vai fazer a screen, porque senão o Lila vai arremessar de 3 livre, né? Então ele tentava passar por cima é, para ficar colado no Lila e o tempo todo falta no ato da arremesso, né? Porque o Lila percebia sabia que esse jogador ia tentar fazer o contato para não perder o Lila de vista então falta o tempo todo o lance livre. Então o KP foi muito atacado nesse jogo, era um jogo que eu estava muito investido emocionalmente, porque na minha opinião era a maior chance do Blazers perder a vantagem para o Phoenix Suns, então eu ficava muito irritado com isso, do outro lado o KP tinha que produzir o suficiente né, para poder é, ser um fator positivo em quadra, então espero sim que o Clippers agrida muito o Kristaps Porzingis no pick and roll, ele é um excelente defensor de, de, de aro, o que, é que você faz? Né? Você tira ele do aro, você vai fazer o Porzingis é, sair debaixo da cesta, vai ter que é, trazê-lo para o perímetro e lá sim ele vai ter muitas complicações na marcação, seja o Paul George com bola, seja o Landry Schammett, seja o Kawhi Leonard, quem for o ball handler daquele momento vai atacar agressivamente. E acho que esse vai ser esse fator de, de compensação. Ah, se o, o KP é claramente superior ao Zubat do outro lado lá, então vamos puni-lo na defesa para que essa distância não seja tão grande. E Doc Rivers, né, cara? Doc Rivers tem uma história incrível na NBA e certamente tá de olho aí nesse título pelo Clippers que Ganhar pelo Boston, Guilherme, todo mundo ganha, né? Quase todo técnico que passa pelo Boston em algum momento foi campeão por lá, porque realmente é uma máquina de fazer título. Pelo menos já foi, né? É nesse século, só um título. Mas pelo Clippers, cara, seria algo <risos> sem precedentes, né?
1: É, é importante lembrar um duelo de campeões, né? Rick Carlisle e Doc Rivers, os dois têm título. não são, são poucos os técnicos desse playoff que já têm título. Tem esses dois... Tem o, o Eric Spolster, que também já foi campeão. Quem mais, Lucas? Me ajuda. Acho que mais ninguém, velho. Steve Kerr não tá. O...
2: Ty, Loo, Ty, Ty, Loo é, o assistente, o Ty é assistente, O é né, assistente, não conta. Frank Vogel não foi. Coach Bud é. não foi como, titu, como técnico, né? Foi como assistente.
1: Assistente. Acho velho.
2: que a gente já falou todos. Pratt Brown não foi. É, nem o Queen Snyder, nem o Mike D'Antoni, infelizmente. Nem o Billy Donovan. Nem o Mike
1: é. Malone.
0: Então, dois dos aí. três,
1: dois dos três, se a gente não tiver esquecido de alguém, muito nonsense aqui, mas dois dos três técnicos dessa série, é, dois dos três técnicos campeões da NBA que estão nos playoffs estão nessa série, o que aumenta aí pelo menos dessa, aquela frase, né Lucas, sabe porque já esteve lá, e cara, parece brincadeira, mas isso faz diferença sim, Sim, saber ganhar em playoff é um, é um aspecto interessante. As Porra, o Nick certamente. Nurse, velho. Você falou se não tiver algum nonsense, esse é o mais nonsense de todos. Atual campeão, Atual campeão, verdade. Atual campeão. Nick Nurse, bem lembrado. E se tiver mais algum mais nonsense. Não, não agora não tem mais, não. É possível. Então vamos lá. Questão para você, Luiz.
4: Oi, Gibbas, oi pro Luiz, de BH. Eu queria saber. O que vocês acham que pode ser o teto desse OKC nesse Playoffs? Eles conseguem aprontar, eles conseguem é, chegar mesmo a uma, a uma final de conferência, algum, alguma coisa grande assim nessa temporada, maior do que os Playoffs, no caso. É, e o que vocês acham da temporada do Chá e do CP3, que tiveram temporadas
2: maravilhosas e como vocês acham que vem esse time aí para o ano que vem um
1: pouco? Um abraço, apoiem o Café Belgrado.
2: Grande momento do Luiz. É, é o revinho? revinho? Eu sei que é o Revinho, velho. É, vou, vou começar pelo fim aqui, né? Porque a primeira eu vou fingir que ele perguntou do Denver, trocando o Casey por Denver, né? Porque do Denver é jazz, ninguém quer perguntar nada, então eu vou fingir aqui que foi do Denver. Mas <risos> vou... <risos> Você vai dar um elástico nas pessoas? Isso, voltando já para a segunda parte, para a segunda questão, começando do fim... É, nisso o Café Belgrado pode se orgulhar, né? Porque quando rola a troca do Paul George, muitos estavam impactados pelo Clippers ter pegado Paul George e Kawhi e vendo como algo como o fim do, da era do OKC, né? Como se o OKC tivesse ido para o Beleléu com essa troca. E aqui no Café Belgrado a gente defendeu como uma das grandes trocas de Superstar da história da NBA, né? Foi uma troca uma aquisição de coisas sem precedentes, e o Shai Guilds Alexander é essa menina dos olhos da troca, né? porque todas essas picks futuras são belas, são bonitas, são boas de, de você botar na balança e pensar, cara, o Kawhi pode não estar tá aqui, o Paul George pode não estar tá aqui, e eu vou estar ainda recebendo escolha do Clippers, né, igual o Brooklyn Nets teve que ficar dando escolha para o Boston Celtics lá atrás, tem essa possibilidade sim. Mas o Chai já chegava como uma certeza, né? Se não uma certeza de Superstar, uma promessa de franchise player ali muito clara. É, era inclusive uma promessa do Clippers, né? Era a chance do Clippers ter um franchise player feito em casa, digamos assim. É, e agora é do OKC. E foi uma temporada espetacular, velho, maravilhosa. Onde ele mostrou que ele pode chegar muito mais rápido do que as pessoas esperavam a esse posto. Alguns times demoram alguns anos para que esses jogadores virem assim, né? O Devin Booker ele faz uma temporada incrível de novato, é, mas demorou para ele chegar no status de hoje, né? De agora All-Star, de jogador que é um óbvio franchise player, né? Demorou, apesar de vários sinais claros desde o começo. É, logo depois ele vai ter aquela temporada onde ele faz 70 pontos no jogo. No ano seguinte ele também um dos grandes pontuadores, é, mas agora depois da bolha é que mesmo já depois de se alistar é que Devin Booker é visto opa esse menino aí é, como tem gente se incomodando que ele está no Suns né o Draymond Green querendo que ele vá para um time de verdade etc então alguns jogadores chegam muito jovens na NBA e foi o caso do Devin Booker e pode ser o caso do Shai e demoram um pouco para ser ganhar esse status de franchise player mas o Shai Guild alexander é um desses jogadores tem um desses potenciais um grande achado, e já fez uma temporada maravilhosa, incrível, Chris Paul, sem palavras, né, quando ele tá saudável, ele é um dos melhores jogadores da NBA, a gente vai lembrar, no All-Star Game, ele chegou meio como pra compor o elenco, e como o time queria ganhar, ele ficou jogando, velho, jogou acho que mais do que todo mundo lá, é, e jogou pra caramba naquele jogo, né, era um jogo diferente de All-Star, porque, de fato, tava valendo ali, a galera queria vencer, e ele foi um dos principais jogadores em quadra, fazendo é, jogadas vitoriosas o tempo todo. Né? Então, é uma temporada incrível desses dois jogadores, um grande momento aí o Thunder reavaliar o seu futuro, talvez não fosse da maneira como eles esperavam, porque eles vão fazer uma reconstrução, talvez, né enquanto com, com o bonde andando, uma reconstrução bem difícil, mas que já aconteceu e pode acontecer novamente. É, é perigoso. Hein? É perigoso, Guilherme. Tem que ter profissionais altamente capacitados. É, o Thunder tem talento pra isso e o Nuggets. A outra parte da pergunta aí do Revinho: o potencial do Nuggets de chegar, se pode chegar em final de <risos> conferência, etc., pode sim, velho. É duro por quê? Porque eles vão ter um adversário à altura nessa fase e é, é, é até poético que eles se enfrentem, né? não só porque pela rivalidade presencial são dois times muito próximos um do outro, né? dois estados próximos e, e rivais por, por afinidade mesmo é, mas também porque eles. Tiveram temporadas... Primeiro, antes da temporada começar tinha hype nos dois times. Durante a temporada eles foram melhorando e encontrando o melhor jeito de jogar. E nenhum dos dois fazem uma bolha segura muito em função dos desfalques, né? Das ausências é, e não, não, de não conseguir ter um encaixe imediato e perfeito, né? O Jazz você falou com várias pessoas de lá, Guilherme. Eu também falei com o técnico sobre a ausência do Bogdanovich. E é muito mais do que os pontos que ele fazia, né? É porque eles não tem nenhum jogador similar. Então não dá para tentar jogar da mesma maneira que jogava antes. Não dá, simplesmente não dá. Eles estão tendo que reinventar uma forma de jogar. E o Nuggets é, começou a bolha jogando com cinco pivôs, botando o kit de amador. Né? Então realmente estava é, sem, sem o, o time ideal para botar em quadra. Foi uma bolha esquisita do Never Nuggets. Mas agora é outra coisa, agora é playoff, e eles têm mais uma vez uma chance de chegar no segundo round de playoff, e isso vai fazendo com que esses jovens jogadores vão ganhando repetições importantes, e é um bom alento aí, um bom agouro para o futuro da franquia. para chegar na final de conferência, que é a pergunta aí do review em específica, é, tem que passar pelo Clippers na segunda fase, né? Clippers ou Luca se o Lucas passou pelo Clippers é porque alguma doideira aconteceu, mas a tendência é que eles precisem passar pelo Clippers e seria algo bem é, monumental. Quem vencer bem esse, monumental é bom. Hein? Quem vencesse Clippers, Guilherme, vai ter conquistado algo digno de uma canção do Vasco da Gama para o Juninho Pernambucano.
1: Gostei, bela lembrança, belo gol Belo momento aí de, de, de Juninho Pernambucano e do Vasco como um todo Tem questão aí? Tem a última questão Aqui Guilherme,
2: mas não menos importante A não ser que seja menos importante Eu não sei porque eu ainda não ouvi, mas é do Thiago Cardoso, então imagino que seja tão importante Quanto, vamos ver
4: Olá Guilherme Aqui quem tá falando é o Thiago Cardoso, vou me identificar pelo sobrenome Porque tem uma grande quantidade de Thiagos aí no Giannis é, primeiramente força no Pop e desejo bom dia boa tarde boa noite para todos os apoiadores do Giannis menos o Elton é, para falar de playoffs do Oeste acho que a gente já pode desconsiderar o Grizzlies para esse podcast não envelhecer né? e como o único torcedor do Jazz vou trazer para a pauta que ele não deve aparecer é minha questionamento é assim o Jazz não vai ter muitas chances contra Nuggets pelos desfalques, mas a dúvida é, vocês acham que o desempenho do Goiás caiu significativamente somente pela ausência do Boganovic? Você acha, vocês acham que pode ter também um, algo a ver com o relacionamento entre e o Gobert ou o time realmente não tinha profundidade e ficou sem força com o desfalque? Abraço de um apoiador muito feliz e satisfeito.
2: O Thiago brilhou intensamente. Caramba, o Thiago, eu falei que devia não ser menos importante e certamente não foi, né? Cumpriu expectativa, Caramba. que áudio.
1: Que áudio, um dos melhores áudios aí, o, o MVP do pré-playoff, esse áudio, essa sequência aí. Eu não
2: sei, porque a voz da Camila, Guilherme, foi uma coisa assim também é, que deixou a gente
1: boquiaberto. Profissional, né? Profissional, Profissional né? Foi, foi um nível assim... Era do rádio, Lucas. Não foi? Falei podcast errado. Era do rádio. Acho que ela não passou algum tratamento nessa voz antes de mandar o áudio. É, né? ou não, né, Lucas? Ou a pessoa é natural, né? Já, já vem assim. E grande abraço para todos que mandaram o áudio, né? Porque a gente fica muito feliz quando a gente recebe essas questões. Recorde feminino hoje, hein? Foi, excelente. Tomara que sempre continue crescendo. Ô Lucas, o Thiago ele mandou uma questão que é interessante a gente falar, porque ficou muito debate sobre o, o, a relação do Gobert e do Donovan Mitchell depois do episódio do coronavírus, um episódio inacreditável, né? um episódio, sim, bizarro, que todo mundo se lembra, se, se não se lembrar, procura aí, vamos retomar isso. Agora, verdade seja dita, o, a, rela, a relação do Gobert com os seus companheiros não é exatamente maravilhosa já há algum tempo no sentido prático do jogo. Ele andou reclamando, antes de tudo isso acontecer, do, do tanto de posse que ele tinha no ataque, né, touch, tanto de vezes que o time jogava pra ele, ele acha que tinha que ser mais envolvido no ataque, etc. Até teve alguns momentos da temporada que ele foi, mas... Então, eu acho que isso não dá pra descartar, a gente não tá ali muito no ambiente, no dia a dia, pra, pra falar disso. Mas, assim, sinceramente, eu acho que não... Não, isso não afeta o rendimento em, em quadra, objetivamente, para mudar tanto assim de meses para cá. Seria uma coisa mais estrutural, mais ampla. E o fato é que esse ano o Jazz teve muita dificuldade de jogar bem para incluir na rotação os novos jogadores. É né? claro que o Boganovic jogou muito. É, para quem não viu, vai no nosso YouTube, a entrevista que o Lucas fez, né? a pergunta que o Lucas fez... Pro Snyder é muito boa, a resposta dele é excelente, é uma das melhores até agora, explicando a importância do Bogdanovich, etc. Mas assim, verdade seja dita, o time não soube muito bem o que fazer com o Mike Conley, em dado momento da temporada, o Mike Conley, que é um dos melhores armadores da NBA, teve que vir do banco para dar certo o sistema, o Joe Ingles é um cara que lidera muito bem quando ele está com a bola, mas joga num time que o Mike Conley precisa da bola, que o Donovan Mitchell precisa da bola. Então, Acho que é um time que trouxe muito talento. Eu estava muito, muito no hype desse time. Mas chega no playoff mesmo. Você viu que o próprio torcedor do Jazz já está achando que vai ser eliminado. Eu não tenho tanta certeza, não. Eu acho que o Nuggets é um grande time. Acho que tende a evoluir ainda nos playoffs. O ano passado já foi a sete jogos no segundo round. Quer dizer, foi a sete jogos no primeiro round e no segundo round. Poderia ter se feito a final de conferência. E seria bem interessante, acho que seria, daria um jogo até mais interessante do que foi é, Então eu acho que o Nuggets é o favorito sim Mas acho que o Nuggets também tem algumas situações que não estão muito claras né A gente não sabe que tipo de time que vai jogar O Jamal Murray voltou durante o, o Seeding Games né, a jogar O Gary Harris, eu não sei se ele vai estar tá na rotação Acho que tem outros jogadores pedindo passagem O Will Barton não, não tá para jogo então, eu não sei que tipo de time que o, o, o Nuggets tem para nos mostrar. Ele trouxe algumas novidades que eu achei maravilhosas, né? O Michael Porter Jr. se tornou uma peça interessantíssima, né, Lucas? Uma pena, Lucas, só faltava ele, ele acreditar na ciência, né? Porque se não fosse, fosse isso, se ele acreditasse na ciência, a gente ia ser, ia ser um protegido nosso, né? Não porque ele andou falando besteira na época lá do Dontie também. Mas, enfim... Como tá jogando, cara? Como ele tem talento? Como ele corta, né? Assim para receber passes do Jokic, ele de um lado, Murray de outro, cara. Esse ataque vai ser legal de ver. Então, que tipo de ajuste que ele vai fazer? O ball, ball de repente virou uma coisa, né? Vai estar tá na rotação. O Tem vai descobrir algumas armas meio que na reta final que fazem com que a gente fique assim, cara. Esse time certamente tem alguns, tem algumas opções que a gente não conhece ainda. Isso é um ponto positivo, porque se você quer jogar playoff você tem que jogar bem, você tem que jogar em alto nível. Agora, em contrapartida, você tem muita coisa para resolver então, né? Você tá chegando num momento desse e tá fazendo mudança fulcral na, na rotação, é que tem muita coisa para ser resolvida. Então, não tô tão certeiro assim que vai ser uma série fácil pro Denver. Acho que o Denver tem favoritismo, mas eu gosto muito do Snyder, eu gosto muito desses jogadores do Jazz. Eu teria um pouco mais de confiança, viu, Thiago? Forte abraço aí para você. Gostei muito do seu áudio. Tenho mais uma aqui, Lucas? Você quer? Tá pronto? Eu queria só dizer o seguinte, Guilherme por participar bastante,
2: né, tanto eu como você das coletivas do jazz. Essa questão é levantada de vez em quando, né? E o, o Quincy Snyder ele falou o que é muito interessante refletir, ele diz aquele momento lá que foi bem noticiado foi num momento da pandemia, bem diferente do que que veio depois, né? Então, com as pessoas conhecendo de verdade o que era a pandemia, com as pessoas vendo a profundidade, né, o nível de até onde é que foram as coisas, ficou bem menor essa questão entre Donovan Mitchell e Goubert com o passar do tempo e já chega na bolha superada e se você ver a, a, a linguagem mesmo corporal dos dois em quadra é, as interações são bem boas, né então eu não creio que exista um clima pesado entre essa dupla especificamente por causa daquele acontecimento não é a última Guilherme? na verdade eu tenho duas, Caramba. mas eu vou mandar é eu já recebi mais que você, hein, Lucas? É, você, tá... você que pediu, né? Eu ia dizer que você tem mais carinho popular, mas a gente sabe que não é verdade.
3: Boas tardes, esse é o Argentino, falando desde Brusca, Santa Catarina.
4: E uma pergunta sobre os esportes. Os esportes jogaram bem na burbuja do NBA. E parece que há algo de talento no plantel do equipo.
3: Caldon Johnson, Looney Walker e The Gentle Murray. Qual dos três é o novo Duncan?
1: Pergunta fora do tom, né, Guilherme? Foi Porque... lá burburra, foi demais. <risos> como é que é o meme lá? Eu perdi tudo no lá Burra, Lucas.
2: É, grande abraço aí para a nossa audiência internacional, representando aí os apoiadores argentinos do Café Belgrado. Agora, respondendo ao, ao nosso amigo Thierry. Esse argentino
1: não é quem você está pensando, não, como diria aquela
2: propaganda. <risos> é, respondendo, na verdade, assim, só lamento, né? Porque a gente está falando aqui de playoffs. E o San Antonio Spurs não tem nada a ver com os playoffs dessa temporada. <risos> e? <risos> Mas é para responder nenhum, gente. O Tindanka ali, vamos, vamos ter mais respeito com esse monstro que nem Kawhi foi Tindanka, né? É,
1: eu, eu acho que o, que o Spurs precisa é, fazer algumas ousadias aí. O seu front office é brilhante em desenvolvimento, é. Tem, tem os melhores profissionais da NBA há muitos anos, né? Que tanto que gera talento para todo lado. aí Todo mundo vai, que todo mundo tá nos times top da NBA e já tiveram alguma coisinha ali com o Spurs. Mas falta um pouco de ousadia, né? Não fizeram nenhuma presepada, nenhum é, um erro absurdo, mas também não, não faz tempo, já que não tem uma coisa maravilhosa. Tá assim. faltando uma troca do George Hill, né? O George Hill pelo Kawhi foi é, Essa foi a última grande, né? Teve outros bons momentos, assim. Mas, por exemplo, a troca que eles foram obrigados a fazer do Kawhi, não acho que foi ruim. Pegaram um talento legal, pegaram o Demar De Rosa. Guilherme, playoffs, por favor. Qual é a última pergunta? Não, mas vão dar essa moral pra eles. Os torcedores do Spurs estão tristes, Lucas. Tem que dar essa moral pra eles. Estão tristes mas... pelo quê, velho? Os caras ganharam cinco títulos nesses últimos 20 anos. Mas é títulos, por isso, velho. Lucas. é por Você vê alguém do Hornets triste? Eles já têm a tristeza embutida, Guilherme. <risos> É isso, é. O cara, os caras estão passando por essa fossa. Aliás, eu vou até pedir para o Thierry, nosso argentino falso, se for possível ele liberar a, o Belgrar Hit que ele fez para o festival para a gente divulgar aí nas redes sociais, Lucas, porque aquilo foi de uma maravilha. Fala sobre isso, então, Lucas, pelo menos.
2: A gente tem que dar o braço a torcer às vezes, né, Guilherme? Tem até provocação ao Phoenix Suns lá naquele Belgrar Hit. é um Belgrar Hit internacional, não só porque ele... É, de certa forma argentino, mas porque ele faz já com a linguagem que é para irritar no mundo inteiro, né? Ele já canta em inglês, é um tema universal, e de maneira universal e com muita beleza, né? Então, tudo isso aí faz com que esse, esse vídeo tenha tudo para viralizar é, e pode até conquistar um patrocinador inesperado, que é a Bozano, fazendo a grande participação <risos> nesse vídeo.
1: Então, você que tá curioso aí, marque a Ou gente Ou você aí no que é, Twitter. é da Bozano. <risos> se você for de qualquer empresa que queira patrocinar o Café Belgrado, o momento seria muito propício. Queria dizer isso aqui: é, os, os outros momentos também eram, mas esse é particularmente o Lucas. Se você for, não Lucas, você é Se você se tiver tiver ouvinte curioso, for o Lucas, Guilherme, ah, e pode ser também. Você marque a gente aí nas redes sociais e fala: cadê a música aí do Argentino Falso sobre o Spurs? Faça isso, porque daí eu dou o print, mando pra ele. E ele libera essa grande canção. Você não canção. quis
2: deixar as pessoas acreditarem que ele era argentino mesmo, cara. Eu tava nesse, nesse caminho aí e você cortou.
1: É, a gente trabalha com jornalismo verdade aqui. Mesmo que um seja sociólogo e outro contador. Né? O importante que? é o jornalismo verdade. A última minha aqui. Você não tem mais nada mesmo. Posso mandar de novo, né? Sim. Acho que sim.
4: Fala, galera do Café Belgrado. Aqui é o Rafael Souza, do Rio de Janeiro. Eu queria saber de vocês sobre a série que promete ser a mais disputada aí entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, essa série do Chris Paul contra o antigo time, o Westbrook contra o antigo time também, vai pegar fogo, e queria saber de vocês com essa coisa do Westbrook não começar a série, né, esse perdeu o, o comecinho da série que tá no, no Injury Report, Se se vocês acham que se ele demorar para voltar pode ser tarde demais, já que esse OKC tá encaixadinho, é, tá jogando uma bola que no começo da temporada eu pelo menos não esperava que eles fossem jogar com esse elenco, e aí surpreendendo todo mundo é, é isso, grande abraço aí e quem tá ouvindo e não for apoiador ainda, tá perdendo tempo, que vale muito a pena, apoia o Café Belgrado, grande abraço
2: que homem, grande Rafa né, e ele tem um canal maravilhoso Guilherme, Rafa Basquete oi é, Rafael Souza Basquete, ué, agora você vai, você vai achar, porque o, a bola procura o craque, Guilherme, eu aprendi isso aí, então vou deixar você responder isso aí, Guilherme.
1: Então, eu tô, eu tô bem curioso pra, pra o que vai acontecer nessa série, porque de bobeira, assim, eu tava meio, assim, eu achei que o Houston de fato tinha virado o fio, assim, tinha ido pra um caminho, assim, ah, ok, vai ser um grande time, uma grande história... Mas vai ser aquele time que não, nunca conseguiu, né? perdeu para o Houston, perdeu para Golden State quando era a melhor situação possível. Né? Tinha assim, vamos voltar um pouquinho. Dois anos atrás tinha sempre aquela história de não ter podido jogar o jogo contra o jogo decisivo com o Chris Paul que tinha machucado, etc. E aí você vem no, no ano seguinte, você tem a oportunidade de dar o troco com o adversário desfalcado e você perde. Aí é como se acabasse a história. E acho que o maior sinal disso foi que o próprio Houston, né, o Daryl Murray, levou adiante a troca, mandou o Chris Paul para outro lugar, foi buscar o Westbrook, quis virar a página, quis outra história, e olha aí a história desses dois times se cruzando. né? Acho que é uma outra história, de, de fato, acho que o Mike D'Antoni, que aliás muito gentil, né, dos técnicos. É claro que o Monte Williams é um caso à parte, né. Chama o Lucas pelo nome, mas o, o Mike D'Antoni também muito gentil. Todas as vezes que a gente conseguiu falar com ele, os técnicos da NBA de modo geral são muito, muito educados. Mas é, tem alguns que chamam até a atenção. E mas esse, o Mike D'Antoni ele decidiu que esse ano é Halloween, assim. Ele não quer, ele quer, ele não quer passar por essa temporada sem ter tentado de tudo. E o de tudo dessa vez foi trocar o seu pivô sem ter pivô no banco então acho que quando esse time faz esse movimento não assim, quem é fã de basquete fica atento, não tem como você não ficar muito curioso para ver o que, que eles vão fazer então todo dia a gente tem, tem que esperar algum ajuste alguma adaptação, porque o Houston está passando pelo experimento que nunca houve eles vão jogar uma, um playoff de NBA com dois pivôs que são PJ Tucker e Robert Covington, Bob Covas olha só o que eu tô falando, pivôs baixos que matam bola de três dois especialistas inclusive em chute então isso muda totalmente a dinâmica do jogo depois que fizeram isso Westbrook cresceu demais, demais, demais então eles chegam na bolha eles têm um jogo maravilhoso contra o Lakers um jogo, é contra o Lakers, não, contra o Bucks, desculpa um jogo maravilhoso mesmo que tudo dá certo você fica assim, emocionado eu fiquei assim, muito confiante gostei muito das coisas que o time fez e aí vem esse back, né uma lesão do Westbrook, não vai jogar o começo da série como o Rafa falou, o um grande abraço para o Rafa por ter mandado essa mensagem e por estar sempre com a gente, grande companheiro grande camarada então acho que vai ser muito duro o Harden está jogando de novo muito bem, aliás o Harden é outro que a gente conseguiu falar, é difícil demais falar com super estrelas, mas com o Harden tanto eu uma vez quanto o Lucas uma vez conseguimos Então a gente fica muito feliz também com o Houston Rockets Tem uma torcida extra nossa por conta disso E também um personagem muito educado Muito distinto Um grande abraço para todos os fãs do Harden Essa, Queria dizer para vocês que esse fanatismo aí Procede, ele merece Agora, em quadra o Harden vai ter que fazer Essas coisas que ele está fazendo 50 pontos, 60 pontos Sem o, o Westbrook vai ter que vai precisar de ajuda né? Recentemente o Austin Rivers Fez um jogo que ele virou assunto Olha, eu tô, eu tô bem animado com o que o Houston pode fazer, mas é, esse adversário, de fato, é um adversário com muitas opções. Muitas opções para um time que, de fato, é ultra dependente de um jogador que fica com a bola, sei lá, todos os ataques. Então, é um duelo de estilos, é um duelo de tempos até, assim, é, o, eu acho que o Houston Rockets é o futuro, eu acho que é um experimento que veio para ficar. Eu não acho que isso é uma, um professor pardal, não. Acho que a história tá do lado do Mike D'Antoni. O Phoenix Suns era um time único no seu tempo e hoje todos os times são até mais velozes do que aquele Phoenix Suns. Então, eu não duvido que no futuro o Houston Rockets tenha times copiando o seu estilo de jogo e aí conseguindo até dar, dar, até dar passos extras, né? indo mais longe ainda. Acho que o Mike D'Antoni merece todo respeito. Por, por, por toda por toda essa, essa tradição que ele tem, todo esse, esse conhecimento que ele tem, esse, essa coragem de inovar. Ele não tem título, ele apanha pra caramba em vários lugares onde passa, ele tem pressão, já estão soltando o nome de treinador no bastidor pra substituir o D'Antoni. Mas, cara, eu tô com o D'Antoni, é, vou torcer pra eles nessa série, mas mais do que isso, assim, acho que vou, vou torcer por esse modelo de jogo que eu acho muito legal, muito, e é distinto, eu não quero que todos joguem assim, mas acho que é um modelo que inova, que promove elásticos mentais, sabe? Que promove novidade. E isso sempre vai ter minha defesa. Lucas, fiz uma grande ódio aqui a Mike D'Antoni.
2: Merecida, né, Guilherme? Não vou dizer que você tá errado, na verdade, é até legal quando outra pessoa que não eu faz um ódio a Mike D'Antoni. Sou fã, sou torcedor realmente e tô com ele nessa. Gosto muito do que, se se passar, não vai ser é, lamentado aqui pela gente do Café Belgrado, mas certamente nesse momento, pelo, até pelos bastidores, né, Guilherme? Houston Rocket tratou o Café Belgrado assim com um, a pão de ló. Você já comeu pão de ló, Guilherme?
1: Né? Não, não, nunca tive a oportunidade, não. Deve de tá ser comendo. muito
2: bom se tratar da pão de ló, porque virou até expressão, né? Imagina se, se for melhor que se tratar da bolo de rolo, que não é expressão, não sei porquê. É, deve ser realmente muito gostoso. É, então... Tô, com, tô feliz que o Hitmaker tem um belo time pra torcer nesses playoffs. Grande fã. Grande fã do Houston Rockets. E não sei se... Ah, beleza. Perdeu o Westbrook, ele é demais. Mas o time depende muito é do Harden mesmo, né? Depende, ele, ele é feito pra que o Harden faça funcionar esse esquema de jogo. Até jogou bem sem o Harden algumas partidas nessa temporada também. É, é um elenco muito único, muito quase esquisito de se botar em quadra mas tô com você nessa que o diferente precisa ser apreciado também no basquete vencemos
1: Lucas, todas, eu, Guilherme? todas, mas eu queria dizer assim que eu procurei aqui o perfil do Rafa falar fazer a propaganda aqui, é no, é no Instagram né? ele deu uma inovada nisso aí é, sendo jovem né? e eu, Lucas, o Instagram atualizou tudo agora eu tô totalmente perdido ah, não. Então, mas procure aí Rafa Souza que vocês vão achar, porque o homem é bravo Rafa Souza e aí, você pergunta pra ele lá. <risos> qual que é o seu perfil aí, Rafa? Que vale a pena, o cara manja demais.
2: É, tem alguma coisa com basquete, não? Acho que é Rafa Souza Basquete. Acho que é por aí você vai achar bem. Isso
1: é hora do Instagram atualizar e trazer uma nova,
2: um novo design? Lucas? Mas, Guilherme, talvez tenha criado até uma expectativa maior, né? Talvez se a gente falasse de, rapidamente aqui de passagem, o ouvinte nem fosse lá procurar. E é agora isso? Tem... virou um assunto. Você tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guilherme, é... Cara muito obrigado a todo mundo que mandou palavras doces ao Phoenix Suns, que torceu junto, que abraçou a causa, que curtiu esse 8-0, foi maravilhoso, inesquecível, brilhante, como já falei antes, é, era a única maneira da gente sair invicto dessa bolha, foi, foi demais, invictos, Chico feliz, eliminados, Chico triste, mas é, o apoio da galera foi realmente marcante, hoje a gente está gravando ainda no, na, que dia é hoje, Guilherme? Sexta? acho que é sexta, né? Sexta-feira, 14 de agosto sexta-feira, 14 de agosto, é o, o dia pós-bad e, na verdade, a bad já nasce nesse dia, né? Porque o jogo terminou mais de meia-noite e hoje é dia de Marília Mendonça e de ver os lances de Devin Booker mas com essas mensagens de apoio e de carinho, muito obrigado, as coisas ficam mais fáceis de atravessar. E você, Guilherme, qual é o destaque final? Você não tá feliz de estar tá perdendo
1: o que, que o Messi tá fazendo não, né? Ô, Lucas, o pior de tudo é que, na verdade, eu fui olhar agora aqui o placar do jogo. Tá 4x1 pro Bayern no intervalo.
2: <risos> eu falei pra você, velho. Vai dar Alemanha Vai dar Alemanha e França dos dois lados.
1: Lá vem ele de novo. <risos> 4x1 no primeiro tempo. É, se não teve pingado. Será jogo, que o Boateng
2: que deixou o Messi no chão,
1: velho? Cara, o Boateng fez um gol contra. O <risos> Foi o ah, gol do, 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 Bar do Barça. Tá 5x0, assim então. Tá 5x0, é, não vai ter pingado nesse jogo, você já sabe quê. mas em breve o pingado volta, o meu destaque final é esse, acompanha os outros podcasts da casa, pingado de futebol e o Elástico Mental, que essa semana veio um podcast... Ô Lucas, esse podcast dessa semana é pro cara ouvir e sair falando pra todo mundo, não é não?
2: É pro cara ouvir, pro cara separar as músicas e pro cara adicionar na sua playlist, ou a cara também, né, homem ou mulher, maravilhoso... É, o podcast do Elástico Mental com participação musical de Dandara Modesto, cara, a maior cantora brasileira, por enquanto, porque acho que foi a única que foi no Café Belgrado, né? É, Tivemos cantora portuguesa, é, mas a Dandara Modesto veio aqui e ela certamente, sem esse diferencial, já seria uma das maiores, mas no momento é a maior, sem disputa, porque além de tudo, além de ser brabíssima, ela esteve aqui com a gente.
1: É, ela sabe porque ela esteve aqui, mas de fato nossa, é um negócio, ouve lá gente sério mesmo, sai daqui e ouve lá esse podcast Elástico Mental, faz isso por você não é nem pela gente não, por você, forte abraço